0: Uh, nós vamos, eh, portanto, refletir eh, sobre esse tema tão significativo que tem a ver com uh, uh, a pessoa de Moisés. E aí você vai ver, é, é interessante, a gente não para para prestar atenção, mas muita gente imagina que o assunto de religião tem a ver com basicamente o mundo espiritual. E, na verdade, a pessoa não faz ideia de que a maneira como nós somos, como organizamos a sociedade, a maneira como nós somos como empresário, como pessoa que faz parte do universo acadêmico, ela influencia a vida diretamente de modo que a gente jamais poderia imaginar. E é interessante que os principais indivíduos que foram fatores de mudança significativa da sociedade Muitos deles eram judeus que tiveram as águas das quais eles beberam a partir da Escritura Sagrada. E no mundo contemporâneo, grandes agentes de transformação social beberam das mesmas águas porque pertenciam a comunidades protestantes, evangélicas, tiveram, ou até mesmo de outros ramos da cristandade, mas essa, é, 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 esse padrão é, parece bastante significativo. Então hoje nós vamos começar a pensar Sobre Moisés e aí, em sintonia com o nosso líder dos homens aqui, o Evandro, uh, Moisés é um grande líder que muda a história. É um profeta que se ouve a isso, talvez fique assustado. O profeta é aquele que comunica a palavra divina com uh, de maneira incisiva, com impacto. Uh, ele se torna, na nossa sociedade, aquilo que a gente chama do grande mundo judaico-cristão, toda a tradição da civilização ocidental, ele é referência da lei e da ética, uh, é, vai ser a razão de ser do povo judeu, a identidade uh, dessa comunidade, dessa referência étnico-cultural uh, religiosa, uh, ele aparece e a Torá, a lei, os cinco livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os cinco livros primeiros da Bíblia são livros ah, ligados diretamente a Moisés, a sua história, aquilo que ele ah, realizou em, ah, no âmbito da transformação que atinge a humanidade. A ah, gente já ouviu um pouquinho aqui, ele nasce no Egito, num ambiente interessante de escravidão, de dificuldade, ele é chamado por Deus a uma convocação divina, vai libertar o povo e começa, e como escravo do faraó, e vai se tornar um líder de uma nação com um impacto significativo. Os momentos assim extraordinários da vida de Moisés envolvem né, aquilo que a gente tem ouviu tantas vezes aí, desde muitos anos no cinema e agora de novo, né, os Dez Mandamentos, quando o povo é levado à terra prometida e na saída do Egito acontece o grande milagre de a abertura do Mar Vermelho e o segundo momento é quando Moisés é, entra em contato com Deus, recebe uma espécie de contrato de parceria, mais conhecido como aliança. E nessa aliança, Deus faz uma coisa que nenhum Deus da antiguidade fazia, de se aproximar graciosamente do ser humano com uma proposta de abençoá-lo, em vez de simplesmente exigir dele a partir de uma relação de parceria. Pavor e distanciamento. E aí, nós vamos ter, é, nesse contexto, né, a famosa referência ética é, que vai marcar a história do Ocidente, os chamados Dez Mandamentos, ou as Dez Palavras, que vão estabelecer a, a, a linha normativa de como se deve a, conduzir uma sociedade de maneira adequada. E então, Moisés vai ter uma caminhada, essa caminhada é interessante. Ela vai ser dividida, né? Existem existe vários aspectos da vida de Moisés. Moisés na teologia, uh, Moisés uh, na compreensão da história, Moisés como alguém, como nós ouvimos, que é referência de liderança, é referência de um agente transformador da sociedade. E é interessante que ele tem 120 anos de escrito na Bíblia. É tão bom ouvir isso, você sabe quanto você é novo hoje ouvindo sobre Moisés, né? Eu me saí de lá me sentindo jovem. Né? 40 anos foi absolutamente de preparação no Egito, 40 anos de preparo no deserto e na sua terceira fase da missão, agora libertando o povo, há mais 40 anos, então aí você tem a frutificação de tudo aquilo que Deus preparou na vida de Moisés. E é interessante ó, o, o currículo vitae final de Moisés, como é que o texto bíblico. Uh, faz referência a ele quando diz em Deuteronômio em Israel nunca mais se levantou o profeta como Moisés a quem o Senhor conheceu face a face e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos contra toda a sua terra, pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Ou seja, o homem é ele chegou, a né, avaliação final, ele recebeu o ISO 3410 deuteronômico uh, de aprovação extraordinária e vamos ver o que, que acontece. Olhando para isso, a gente não imagina. Vamos começar a nossa caminhada de compreensão sobre a decorrência do impacto de Moisés, vendo o que que é, é, acontece na história da civilização depois de Moisés? O que chegou na sua vida, na sua casa, na sua da experiência do cotidiano que começa em Moisés? Nós temos elementos ligados à literatura, à ética, ao direito, à fé, à história, à liberdade, à arte, à ciência, à ecologia e o cuidado social. E a gente, às vezes, não entende isso, né pela influência grega. Pela influência de Platão, a gente imagina que as coisas ligadas a Deus e a Bíblia são coisas meramente do Espírito. Mas quando a gente lê a Bíblia com atenção, a gente vai descobrir que não é bem assim. Então, qual é a primeira coisa que chama atenção? O que chama atenção é que as palavras que são ditas da parte de Deus para Moisés são palavras que não podem ser consideradas efêmeras. Elas não têm como passar. Por isso, Deus vai dizer para Moisés, escreve. Quando uma palavra é escrita, ela é congelada no tempo. Ela adquire um caráter diferenciado. Ela permanece falando e esse quase que congelamento sláidico da palavra abre o espaço do elemento quase que sagrado, que vai acompanhar toda a história da literatura. Interessante, o famoso literato argentino Jorge Luiz Borges, a maior, talvez, referência daquele país, citando o grande estudioso, também filósofo e literato alemão Oswald Spengler. Ele diz que com a tradição hebraica, que remete a Moisés, o fato de certas palavras terem sido uh, separadas e sido consideradas sagradas para sempre, consagrou a literatura como uma arte diferenciada na experiência humana. E é interessante isso porque, por causa da a literatura, por causa dessa, dessa genialidade semítica de fazer com que as pessoas não mais desenhassem o mundo, mas passassem a tentar reproduzir o som, essa escrita alfabética, nós vamos encontrar na tradição hebraica a importância do livro a importância da palavra, o elogio do vocábulo e o valor da educação. No mundo antigo, quando grande parte da população era escrava e somente gente muito nobre podia e deveria aprender a escrever, entre os judeus desde a antiguidade, o índice de alfabetização era muito mais elevado porque todo mundo precisa saber a palavra de Deus. As comunidades protestantes evangélicas, nessa mesma sintonia hebraico-mosaica, desde o princípio, porque a Bíblia é palavra é. divina, todo mundo precisa lê-la. Ela não é algo que pertence a uma classe sacerdotal elitizada que tem o um monopólio da palavra divina. Todo mundo tem o dever e o direito de ler, interpretar e compreender o que o texto tem a dizer. Por isso, essa tradição produziu um impacto enorme, no centro-norte da Europa, também na América do Norte, e acabou se espalhando pelo mundo, porque o valor da literatura e da educação começa com os livros de Moisés. Para você ver como isso é interessante, recentemente, a arqueologia descobriu algo de cerca de 3.500 anos, que é uma coisa que eu não deveria mencionar agora, porque alguns vão se sentir aí em sintonia e vão se revelar, mais ou menos a cartilha Caminho Suave. Quantos foram abençoados aqui? Levante a mão. Né? Olha que maravilha, né? Ah, ou seja, essa, essa cartilha era a, a que eles acharam numa casa, em Zeit uma espécie de exercício alfabético da escrita paleohebraica mais antiga, mostrando o valor. Porque se isso fosse uma frase... A gente entendia. Não, alguém botou uma escritura. Mas como era um exercício de só de cópia de letras, a gente vê qual é a relevância que o conhecimento alfabético, o conhecimento da escrita tinha desde o mundo antigo. Segunda coisa valiosa que está relacionada com a experiência mosaica chama-se justiça. Interessante. Por quê? Porque... O parâmetro que se define é, o que que é a, 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 qual que é a referência que a gente vai usar para estabelecer qualquer postura de ser árbitro dentro de uma sociedade. Qual que é o elemento que surge aí. E o mundo antigo tinha, porque do ponto de vista da convivência, né, os estudiosos, antropólogos da antiguidade, eles diziam o seguinte, uma vez que as comunidades começaram a andar juntas, elas tiveram que estabelecer alguma ética, nem que fosse uma ética funcional. Mas a pergunta, em que ela se baseia? A grande maioria, eu acho isso curioso, né? quando a gente anda pelos lugares do mundo antigo e o pessoal olha as maravilhas de Roma, da Grécia, da Pérsia, do Egito, e vê tudo aquilo, todo mundo fica ah, né, babando. E chega a ser curioso que a sociedade democrática libertária que admira e baba diante daquilo que foi a marca da opressão da antiguidade. Onde meia dúzia de gente poderosa escravizava, matava e fazia o que quisesse e servia de referência para definir o que era justiça. A Bíblia vai apresentar uma revolução muito grande dizendo que o Deus que se revela a Israel é um Deus justo, puro e santo e que, portanto, as suas referências vão ser muito diferenciadas do que acontecia no contexto do mundo antigo. É claro que você vai ler, vai não entender certas coisas, vai ter algumas dúvidas. Pessoas que são velhas de igreja continuam tendo questões e dúvidas a respeito disso, mas quando eles entendem o contexto, o ambiente, onde é que isso surgiu, a coisa fica muito, bastante clareada. Ou seja, a referência da importância da justiça como categoria fundamental de organização da sociedade tem a ver com a experiência de Moisés, porque Deus nos deu a sua lei, Deus nos deu a sua base de organização da vida a partir de mandamentos que nós vimos, 613, que se resumiam a 10 e que Jesus resume em dois, amarás o próximo e o segundo e o primeiro, amarás a Deus sobre todas as coisas. E o interessante é por que é que é necessário, que é razoável, uh, trabalhar com a ideia de justiça na comunidade humana. Porque o ser humano é diferenciado. Mitos antigos diziam, por exemplo, que o ser humano ah, surgiu quando as divindades resolveram cuspir. E aí saiu um homem. E depois ah, os homens saíram cuspindo na beira do rio e surgiram as mulheres. E aí, nesse processo pouco higiênico, né, foi feita a criação. Quando a gente observa essas referências, a gente vê é, como que o mundo concebia, miticamente o valor do ser humano. O que a Bíblia vai dizer? No primeiro escrito, tradicionalmente relacionado com aquilo que Moisés significou, diz, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem a, e mulher os criou, Deus os abençoou, lhes disse, sejam férteis, multipliquem, se encham, subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, todos os animais que se movem sobre a terra. Ou seja, o ser humano possui dignidade intrínseca. Ele tem valor por si só, porque a referência do universo é que estabelece o fato dele ser imagem de Deus. Então, um crime contra um ser humano é um crime contra a humanidade. É contra a humanidade e é um crime contra Deus diretamente. É grave, é sério. É uma coisa que estabelece a diferença. Não é a mesma coisa você ir na churrascaria, pensei que muitos fossem dizer amém agora, né? E comer né? ah, ah, o, o, o famoso cordeiro no molho de hortelã, aí eu pensei que eu fosse ouvir aleluia, né? ah, e a picanha, ah, e alguém que pratica canibalismo. A diferença né, é total, porque o ser humano, a razão da justiça tem a ver com uma dignidade intrínseca. Por isso é interessante que nessa sintonia com o pensamento mosaico, a gente vai ver uma frase que ficou famosa no cinema, o famoso filme A Lista de Schindler, aquele um uh, uh, homem uh, ali da região da Cracóvia que resolveu uh, confrontar a postura nazista de extermínio de pessoas, particularmente dos judeus. E o filme ressalta uma frase que vem do Talmud. Na verdade, quem salva uma vida salva o mundo inteiro porque uma vida é preciosa, porque é imagem e semelhança de Deus. Por causa né, dessa perda de referência, nós temos aí hoje, na história humana, diversos genocídios cometidos. E o grande susto da sociedade contemporânea é, ah, não, houve um genocídio em tal lugar, mas a gente entende porque aquela comunidade lá, como se diz, é né, atrasada. Essa comunidade é primitiva. Mas quando uma comunidade, num ambiente europeu, num ambiente de muito esclarecimento, cultura e formação, caminha nessa direção, como o que aconteceu na época do nazismo, a gente percebe que onde está o problema é a perda da referência. Hoje, a sociedade ocidental, que não muitas vezes deseja ler Moisés, entender com Moisés e especialmente com Jesus, os dois maiores judeus da história, essas comunidades correm o risco de cair no mesmo erro, porque quando você não tem a base, para a aplicação da justiça, logo a injustiça toma conta. E é interessante ver ah, o que acontece com a grande revolução mosaica. Vocês não fazem ideia o que é a loucura do mundo cheio dos deuses. Primeiro, é que os deuses são confusos. Ah, existe um deus que uma hora se comporta de um jeito, outra hora se comporta do outro. Esses deuses habitam localidades específicas. Se você sai da região dele, acabou o de DDD. Desse Deus e ele não funciona mais. Aí tem um novo código da área, que é uma outra divindade X. Esses deuses às vezes têm conflitos. Quem lê os mitos Yorubás ou conhece a literatura religiosa da Grécia Antiga vai descobrir como é que esses é, essas elementos aparecem. E na verdade esses deuses refletem paixões, desejos humanos de uma maneira muito clara. Quando a Bíblia diz que o Senhor, o Eterno, que tem o um nome impronunciável, se revela a Moisés, esse Deus está fora da experiência humana. É isso que foi chamado de transcendência, de metafísica. É um Deus que não pode ser limitado pela natureza. Por isso ele não pode ser visto. E quando você coloca ele numa imagem específica, você o delimita, você o fecha. Você estabelece os caminhos para ele que não correspondem à realidade. Como esse Deus é insondável, você está sob ele, debaixo do domínio dele, a sua pequena e frágil cachola não conseguirá compreendê-lo plenamente. Senão ele deixa de ser Deus. Você pode manipulá-lo. E é tão interessante que a declaração, preste bem atenção nisso, de que somente Deus é o Senhor, quer dizer que ninguém mais é. Quer dizer que ele não tem concorrente. Não farás. Outros deuses diante de mim. Não farás outros deuses para se comparar comigo, para que tente ser meu rival. Isso não faz nenhum sentido. A decorrência disso não só estabelece uma outra maneira de unificação da experiência humana, porque quando você tem tudo isso fragmentado, a gente não sabe em que universo a gente vive. Mas quando esse universo está sujeito a um Deus só, Quer dizer que toda a experiência é integrada e pertence a uma única realidade. E que essa realidade está acima de nós, não está debaixo do nosso controle e não permite que nenhum de nós queira ocupar o lugar de Deus e ser tirando sobre o outro. E é interessante ver, ah, isso é uma foto valiosa, né? a prova da história, porque muita gente fala, ah, a Bíblia, papel aceita tudo, o que está lá, assim o pessoal... Achou alguém na história, mudou. A arqueologia recentemente descobriu um altar na região sul de Israel, em Beersheba, ou Betseba, onde eles acharam um altar do jeito que era o altar da antiguidade presente nos livros de Moisés, particularmente no Êxodo, no Levítico. Esse altar tem 2.700 anos, para você ter uma ideia que tipo de figura é essa. Uh, outra coisa interessante e valiosa e especial e que muda a nossa história e a sua história. Qual era a maneira como os antigos pensavam? Eles pensavam o seguinte, que a gente não consegue melhorar a nossa vida. Por quê? Porque as forças à nossa volta são tão impactantes e determinantes que não dá para resolver nada na vida. Por que, que as coisas acontecem? Elas acontecem porque o destino determinou. O nosso amor estava escrito nas estrelas. Estava assim. Como é que a música? Caso bem marcado em cartas de tarot. Está né? tudo definido, está fechado. Você não tem onde escapar. A coisa está tá, 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 tá cercada. Então, ou você é determinado por uma divindade que está sobre você e você não tem escolha. Ou você é refém como a sociedade mais moderna da sua biologia não há nada que você possa fazer para melhorar. Ou você é refém da sua experiência psicológica, você não pode ir adiante. Os gregos tentaram melhorar isso e de alguma forma deram uma sugestão através da, da luz natural da razão, né? os grandes filósofos, pensadores gregos que tentaram sugerir, olha, o homem consegue ir adiante. Mas eles foram devagar, mas com o Deus que se revela a Moisés, a coisa é diferente. E por que é diferente? Uma das coisas mais extraordinárias é a maneira como eles enxergaram o tempo. E como enxergaram a história. Olha que coisa interessante. O mundo antigo enxergava o tempo simplesmente como uma espécie de mito do eterno retorno. Por quê? Porque todo ano, vocês vão descobrir, né? hoje à noite, na virada, o famoso horário de verão que vocês não verão mais nos próximos dias, ah, e a gente então tem esse negócio das estações e o ciclo anual vai e volta, né? essa coisa uh, que está nesse fluxo de retorno. Por isso, a maneira de entender o tempo era dependente dos ciclos da natureza. Ou seja, a pessoa achava que indo mais para frente, ele estaria simplesmente no mesmo lugar que ele estava antes. Quando chega a experiência da fé em Deus, com Moisés e com os primeiros livros da Bíblia, a coisa muda. Por quê? Esse tempo natural... Esse tempo, que é o tempo da experiência natureza, se reveste de tempo sagrado. E agora, o tempo não é só o tempo da natureza, é o tempo da comemoração das festas do Senhor. E aí vão surgir a Páscoa, as primícias, o Pentecostes as trombetas, o Yom Kippur, festa da expiação, os tabernáculos. Agora, o que, que acontece? Um dia, o Deus que é superior a tudo, ele entrou na história. É um Deus que se manifestou dentro do tempo. E como ele se manifestou dentro do tempo, isso significa que o tempo agora tem uma categoria sagrada. E a gente vai ver a realidade já não como uma roda gigante que vai e volta. A gente vê como uma coisa que chama-se passado, presente e futuro. A própria maneira de Deus dizer, você já ouviu falar que Deus falou eu sou o que sou? Na verdade ele disse, re achei re que mais ou menos eu serei aquele que estarei vindo a ser. Porque Deus é dinâmico. Ele, então, age nesse fluxo do tempo. E sabe o que isso trouxe para a gente? Uma ideia de que a história caminha, que ela tem significado, que o passado deve ser lembrado a partir das suas vitórias. Por isso a gente comemora os grandes feitos do Senhor. E eles comemoravam, ó, pulando e felizes de alegria. E não só comemora, eles, eles traduzem o passado de novo na experiência do presente e com isso antecipam a vitória do futuro. Por isso o pensamento bíblico é um pensamento otimista, de esperança, porque a vitória pertence a quem está sintonizado com o Deus da história. Daí nasce o pensamento escatológico, nasce essa expectativa e isso é a alma da cultura do Ocidente. Há um estudioso da USP, José Van Besselaar, no seu livro... Introdução aos Estudos Históricos, ele diz assim, o estudo da história na tradição do Ocidente é a secularização da escatologia cristã. A base começa com o nosso querido Moisés. Dá uma olhada só o que significava né? esse calendário baseado na colheita, um calendário agrícola ligado na terra, que se reveste de novo significado e passa a ter esse sentido especial o Deus que é conhecido por Moisés é o Deus da história, do tempo. Hoje nós temos uma civilização sombria, que é depressiva, que não pensa em antecipação vitoriosa do futuro. Esse espírito negativo sombrio está na rejeição dessa percepção histórica que vem da Bíblia. Que, aliás, nós vamos uma hora falar sobre ele, o nosso amigo Marx, Disse algumas coisas interessantes, outras nem tão interessantes assim. E das coisas mais interessantes que ele disse, ele tirou da Bíblia que ele leu, não contou para ninguém, que está baseado nesse conceito de história. Por isso o pensamento de Marx é um pensamento que a gente chama historicista. Liberdade e democracia. Vê que coisa interessante? Talvez você nunca parou para pensar nisso. As mulheres, num ambiente onde não tinham liberdade e valor nenhum, chegam para Moisés reclamando para fazer um pedido. Moisés não toca elas de lá. Mas que absurdo, vocês estão me respeito? Eu sou o famoso Moisés. Como assim vocês vêm reclamar aqui? Ele trata isso numa boa. Leva diante de Deus e o pedido é aceito. Isso é mundo antigo, pessoal. Esse é o mundo em que o sujeito calado já está errado. Ele nasceu, já é para morrer. Ele nasceu no Egito, a vida dele é construir caixão de pedra para o faraó, mais conhecido como pirâmide. Por isso a sociedade antiga é marcada por escravidão e opressão de pessoas no ambiente de Israel. Por quê? Só o Senhor é Deus, ninguém mais pode ser Senhor e ter domínio sobre nada. Só no Israel antigo, o rei tem constituição para obedecer. No mundo antigo, o rei é a lei. Ele falou, acabou. Você lê o Deuteronômio, o Mosaico, 17, diz, o rei não multiplicará para si cavalos. Ué? Quem que está falando isso? Quem que vai dizer para o rei o que, que ele faz ou não? Ele não deverá multiplicar para si mulheres, nem cavalo. Ele não deve ser poderoso. Então é muito interessante que os limites do poder do Estado têm raízes na Escritura. O valor da liberdade se baseia em que todo mundo é igual perante a lei. Por isso, a sociedade de Israel não vai abolir inicialmente a escravidão, mas vai caminhar nessa direção. Vai tratar o escravo de maneira especial, de uma maneira completamente distinta desse mundo pagão e vai reforçar os laços de comunhão e de relacionamento entre eles. Portanto, a ideia, a base daquilo que a gente veio chamar de democracia, começa... Lá com Moisés. É na tradição mosaica que os profetas se levantam em Israel e dizem, está tudo errado. Não é bem assim, não. O rei, Deus mandou dizer para você que você não está com nada. Que história é essa? Em qualquer mundo antigo isso era impensável. Por quê? Porque o Deus que se revela, a gente nunca percebeu isso, né? Quando ele manda as pragas na luta da libertação do povo do Egito, é o Deus único, que faz uma coisa que nunca existiu nesse mundo antigo, que abençoa e protege os escravos israelitas contra os mais poderosos do mundo, que eram os egípcios, que eram cercados de Deus. Sabe as pragas da água em sangue, das rãs, piolho, mosca, morte dos rebanhos, as feridas, granizo, gafanhoto, trevas e morte dos primogênitos, todos eles representavam deuses egípcios. A grande vitória é, o deus da libertação e da liberdade vence os deuses da escravidão e da opressão humana. A base da nossa sociedade que anseia por liberdade, preste atenção, quando esses elementos desaparecem, a sociedade começa a perder referência. O Brasil ontem estava sendo julgado internacionalmente por prática de escravidão, assim quase que oficializada nos rincões internos do nosso país, porque esses elementos desaparecem. Hoje, preste atenção, existem mais escravos no mundo do que há 150 anos atrás. Porque estamos perdendo essas referências. Quem diria? Pessoas que não leem a Bíblia e são religiosas, imaginam que a arte é uma coisa distinta e afastada da Escritura. Mas o que, que a Bíblia vai dizer? O que, que Moisés vai nos ensinar? Primeiro vai ensinar que o Deus que é a referência do ser humano é um Deus criador. Portanto, o ser humano, ao ser imagem e semelhança de Deus, ele é, por definição, criativo. A criatividade é um elemento fundamental da pessoa em sintonia com Deus, que não é fatalisticamente oprimida por um sistema que a destrói. Vamos falar masculinamente, castrador. Portanto, quando Deus age com seu poder, através do seu Espírito, Ele começa, no primeiro livro de Moisés, falando que Deus faz isso na criação, num trabalho de formação do mundo, que não está só tudo no lugar, mas é muito bonito. E quando o Espírito de Deus ganha destaque de novo, ele vai agir sobre Moisés, sobre aqueles que estão no acampamento, que profetizam, e até Moisés diz que bom que o Espírito de Deus fosse espalhado sobre todo mundo, porque ele não é ah, e refém do poder de ninguém. E depois, o que o Espírito de Deus faz? Não sei se você já viu já viu alguma exposição de arte. Já foi no Masp? e falou, nossa, estou sentindo uma unção do Espírito aqui. Segundo a Bíblia, poderia ser. porque Então, disse o Senhor a Moisés, eu escolhi Bezaleu, filho de Uri, da, da tribo de, filho de Uri, né, de Uri, da tribo de Judá, e eu enchi do Espírito de Deus, dando destreza, habilidade e plena capacidade artística. O famoso quadro de Mark Chagall falando sobre a tentação. Aparece aí um artista judeu famoso. É interessante. Quando a gente aprende, essa sintonia a civilização humana melhora com a capacidade de usar a criatividade de maneira inspirativa valiosa produtiva por isso eu fico preocupado com uma espiritualidade doentia que existe em certos lugares que ela nunca inspira nenhuma criatividade só cerceamento de comportamento e delimitação da vida das pessoas isso não é mosaico o espírito de Deus inspira para mostrar de maneira concreta e especial a presença de Deus no meio do seu povo, foi feita uma obra de arte espetacular para o ambiente do deserto, que foi o tabernáculo, nos mínimos detalhes, com instruções detalhadas, particularmente valiosa A gente vai ver a Arca da Aliança, a expressão máxima da presença de Deus no meio do seu povo, feita com detalhes particulares, porque esse elemento artístico, também era valioso, glorificava a Deus. Bezalel e Auliabe são cheios do Espírito de Deus para fazer isso. Então, você deve ser inspirado a ser um artista, mas cuidado, não faça muita arte porque às vezes a coisa pode complicar. Interessante, ciência e desenvolvimento. Não é à toa que de cada cinco pessoas que ganharam um prêmio Nobel na história recente, um vem de tradição judaica. As águas que estão sob a base são essas. E qual é a razão disso? Por que, que o mundo protestante produziu tanto... Eu estava eu tava estudando um, um dia disso, uma coleção de matemática famosa do Gelson Iese. E lá tem a, a biografia de vários indivíduos. Eu comecei a ver. Fulano é filho de rabino. Fulano é filho de pastor. fulano Falei, ué, isso aí é livre de matemática ou isso é que eu confundi com os de teologia que eu tenho lá? E por que, que isso acontece? Porque quando alguém entende a tradição bíblica direito, isso vai mostrar para a pessoa primeiro o seguinte, ao contrário do que os pagãos pensavam, que esse mundo é horrível, que esse mundo material é a prisão do Espírito, que isso aqui não vale nada, é uma espécie de estágio inferior, que a gente vai virar fumacinha e viver flutuando e que que a gente faz aqui não tem nada? Que nada. Deus criou tudo o que ele fez e ele viu que era bom. Fez o ser humano e disse que era muito bom. E quando o salmista olha para a criação, ele diz, que variedade, Senhor, nas tuas obras. Ou seja, o mundo não é uma coisa apavorante, é o mundo de Deus. E a nossa mente foi criada a partir dessa teologia da criação para glorificar Deus por meio daquilo que é visto. Então, toda civilização alinhada com a Escritura, ela desmistifica o paganismo e traz a criação para a sua dimensão real e objetiva. Interessante que em Gênesis 1:14, quando o Sol e a Lua são apresentados, não são chamados de Sol e Lua, porque quando alguém escutava isso no mundo antigo, entendia que era a divindade Sol, divindade Lua. Então, o texto de 1:14 diz: Deus criou o luminar maior para iluminar o dia e o menor para iluminar a noite. Ou seja, pessoal, para de bobagem. Essas coisas no céu não são espíritos, não são nada disso. Eles são luz grande e luz pequena, entendeu? É o um mundo passível de avaliação. Não é um crime avaliar. Pelo contrário, é a base da ciência. E esse lance de melhora, e esse lance de que a nossa vida pode ser melhor sob essas referências divinas, produziram uma comunidade que entende que estudar e progredir cientificamente é uma maneira de glorificar o Deus da criação. Isso é tão importante quanto fazer oração. Isso é tão importante quanto, por isso, Uh, a gente tem, né o, o, vamos dizer, a pessoa que se dedica à fé, servindo a Deus, maravilhando-se na grandiosidade da palavra divina, e aquele que estuda o universo maravilhando-se naquilo que aponta para o Senhor da criação. Uh, por isso, não é de se estranhar que estudiosos de ponta vão dizer se retirássemos ao judaísmo, os seus profetas, e ao cristianismo, todos os uh, acréscimos posteriores aos ensinamentos de Cristo, em especial do clero, ficaríamos com uma doutrina capaz de curar todo o mal da humanidade. Ah, isso não era um religioso. Uma referência da ciência que diz, olha, olhando direito a Bíblia, se a gente tira algumas coisas que ele ali entendeu que isso não fazia ah, parte daquilo que era pertinente à realidade do mundo à sua volta, e aquilo que a religião inventou e criou depois, a gente teria uma maneira de curar todos os males da sociedade, a sintonia entre Moisés e a realidade científica. Esse elemento, essa vontade de progredir. Vamos fazer uma pergunta teológica séria aqui, né? Quem gosta de jogar joguinho aqui, né? Bom, tá bom, já, já, já escutei, já ouvi, já vi, né? Não precisa falar nada, né? Então, esse negócio de jogar joguinho é interessante porque o cara quer vencer a si mesmo, né? Eu vou, agora eu vou fazer mais rápido, eu vou tentar. Eu estava esses dias fazendo uma atividade sagrada no avião, né? tinha lá um, um, um joguinho lá que a gente tinha que fazer pontuação, e eu estava desesperado, falando, agora eu vou conseguir mais pontos. Né? Eu vou lá. Os meus filhos, gente quando era pequeno, eu jogava um joguinho, né? e era um joguinho tipo, tipo um Tetris mais antigo, chamado Miet. Né? Eu não sei que alguns que estudaram arqueologia devem conhecer. E a gente estava lá. E eu jogava e de repente eu percebia que um deles, lá de 10, 12 anos, estava me alcançando, me passando. e falava, não, preciso resolver isso agora, né? Então é interessante é, como é que essas coisas uh, funcionam. Esse desejo de ir além é fundamental. Olha só, Clarice de Spector, grande, grande, né? aí, pessoa da, da tradição literária brasileira, ela vai dizer, liberdade é pouco, que eu desejo ainda não tem nome. Ou seja, uma vontade de ir mais longe. Essa a autotranscendência é aquilo que faz com que ciência e arte continuem progredindo indo para frente. Quem diria sustentabilidade e ecologia? Você viu uma palestra, olha, tem um representante da ONU, um sujeito da universidade, da Sorbonne, veio falar que agora nós estamos chegando a uma consciência de que sustentabilidade é importante porque o nosso mundo desenvolveu, progrediu... Ah, nada há de novo debaixo do sol. Basta dar uma olhadinha nos livros de Moisés. A terra equilibrada emerge do livro. A realidade está lá. Como é que fica a questão do meio ambiente? Olha só que coisa. A Bíblia, particularmente nos escritos de Moisés, mostra um Deus ecológico. É interessante. Por exemplo, os passarinhos eram respeitados. Deuteronômio 22. A lei diz o seguinte. Se você for pelo caminho encontrar um ninho de passarinhos, não leve a fêmea com os filhotes. E sabe qual é a explicação? Eu sou o senhor. Acabou. <risos> Chegou o chefe, fica na sua. Isso é a tradução na linguagem de amanhã. No mundo corporativo. Então é muito legal, né? A gente vê isso. A terra era... Respeitada, o isso que o pessoal podia usar a terra até arrebentar o solo, acabar e fazer o que bem entendesse. O texto dizia lá, a terra vai ter o seu momento de descanso. Depois dela ser exaurida, fica um ano sem plantar para que vocês não destruam a terra. Essa consciência, que era também revestida de outros elementos, aparece aí, e o Deus que se revela em sintonia, né? a Apocalipse bebe muito de Gênesis e Êxodo como seu motivo literário principal, ele vai dizer que no julgamento último Deus destrói os destruidores da Terra. Então, é verdade que nós descobrimos a sustentabilidade e a ecologia? Há controvérsias, conheça um pouquinho mais do ensino mosaico. Amparo social. Aí forças de Israel foram as primeiras a chegar para socorrer as pessoas que sofreram o terrível terremoto no Nepal, assim como nós temos a Cruz Vermelha lá, eles têm a Estrela de Davi Vermelha, né? Chamado don E aí eles foram e, e por que que essa consciência? Né? Alguns falam assim: puxa, eu gosto da comunidade judaica porque todo mundo se ajuda. Adivinhe quem foi que ensinou para eles e que você deve também praticar no contexto como você está, e que a comunidade dos discípulos de Jesus também tinha esse tipo de sintonia original. A gente vai ter o amparo social desde os tempos antigos. Os estudiosos acharam, olha que coisa interessante, um documento que foi achado recentemente. É o documento mais antigo da língua hebraica que foi encontrado. É até está no Museu de Israel, em Jerusalém. E olha o que, que esse texto diz. Não farás isso, mas adorarás ao Senhor. Faça justiça ao escravo e à viúva. Faça justiça ao órfão e ao estrangeiro. Defenda a criança, defenda o pobre. A viúva, restaure o pobre às as mãos do rei. Proteja o pobre e o escravo. Sustente o estrangeiro. A coisa mais antiga que se encontra na língua do Moisés. Por quê? Porque como o ser humano tem valor em si só, ele é feito à imagem e semelhança de Deus ele tem dignidade. A nossa sociedade hoje está ficando apavorante. E nós vamos ver coisas extremamente apavorantes, porque as pessoas valem enquanto elas produzem, enquanto elas fazem parte do sistema. Quando elas não estão mais alimentando o sistema, joga fora. Então, não só coisas complicadas como aborto, matança de crianças, eutanásia perigosa, abandono de gente como havia no mundo pagão antigo, retornam com força quando o ser humano não vale mais nada. A razão por que o ser humano em dificuldade é amparado, é fundamentado na maneira como a lei de Moisés apresenta. É a base da família, é a base da saúde, porque a saúde não está fundamentada só em elementos biológicos, sem uma convivência social razoável, você não tem como ter saúde. Você vai na casa de uma pessoa, você pensa que até o cachorro dele é perturbado. toca a campainha lá, o cachorro está. Esse cachorro não é mosaico. Esse é um cachorro dos filisteus que invadiu a casa. Você percebe, né? o gato dele é estranho. Né? Aquele, você olha assim e fala: Isso. Da, daquele aquele, aquele jeito de, de filme de sexta-feira, 13. Um né? negócio complicado. A sociedade, a fundamentação se dá a partir disso. Diante da compreensão ah, disso, a pergunta é, como é que Deus abençoou esse Moisés? De tal maneira que aquilo que atingiu a vida dele ficou registrado nos escritos de Moisés? Ah, como é que ele aprendeu isso? Como é que foi essa jornada? Como é agora que do lado da vida prática, depois de olhar a história da cultura e tudo que a gente viu, como é que da vida prática a caminhada de Moisés fez sentido e vai fazer sentido para quem está na realidade de hoje. Como é que Moisés chegou lá? Qual é o caminho? Vamos dar uma olhada. É interessante. Primeira coisa, diferente. Homem é complicado, né? Homem, você já, já sabe, você já se liga. E aí, falando tudo bem? E ele, uhum. Aí você já sabe que de trás desse um rumo tem 90% de não. Mas é claro, o cara não vai falar, não, estou mal, estou indifícil. Só que se o cara é muito chegado, amigo, ele sempre tenta mostrar que está tudo de boa. Né? Ele tenta cercar, coloca lá o um negócio, sempre põe uma panca, sempre dá uma de bom. O cara está morrendo, mas está dizendo, eu sou o rei. Então esse processo é complicado, né? é um processo difícil. E qual é a proposta de Deus? Meu, para com isso, tira a máscara aceite a realidade e Deus trabalha para caminhar na direção da exposição das fraquezas. O leão fica com vergonha. Né? Não, imagina, né? não dá, mas não funciona assim. Por isso, por isso que eu acho legal ler a Bíblia, porque eu fico às vezes cansado de ver algumas coisas, porque é tão fantasioso, é tão evidente que aquilo ali é forjado, porque está tudo pintado bonitinho. Na Bíblia não, na Bíblia conta coisa do jeito que é. Acho que a maior prova de que a Bíblia é um documento autêntico é que ela fala mal dos seus heróis. Ninguém ia apresentar uma ideia ao vejo, admiro Moisés e contar as coisas que ele andou aprontando. Imagina! Olha que coisa interessante. Moisés, primeiro, é apresentado como um cara irado, que dá murro no escritório, derruba a mesa, bate em cadeira, nervoso, nunca jogaria futebol de salão contra ele. O cara é irado. Ele pega por trás sem bola. É complicado. Ela matou um egípcio. Ah, vamos fazer uma reunião da Ebenil, vamos lá no clube, vamos até um cara aí, ele tem uma ficha de assassinato. Meu, ó, vamos marcar, deixa para outro dia. Hoje eu não posso. Moisés tinha BO na delegacia. Um dia ele se envolveu numa situação complicada e matou um egípcio. E quando isso aconteceu, e o pessoal descobriu, ele tinha um projeto, o projeto que Deus colocou na sua vida, de fazer diferença, de mudar a história do seu povo. Você sabe o que ele fez? Ele vazou, sumiu. Ô, oh, fulano é o seguinte, você está fazendo um negócio com o cara aí? Complicou o negócio? Meu, o cara abandonou tudo, saiu fora. Eu não quero fazer negócio com esse cara nunca mais. Agora não responde mais e-mail, não atende o telefone, né? diz que não está. Bom, dia secretário atendeu, eu vi a voz do cara na sala, nela né? na cara dura, falou não, ele viajou. Está no Egito, procurando Moisés. Ele abandona o seu chamado e tem mais. Fugiu do faraó e fugiu da luta. Moisés saiu fora. Ele falou, vou passar uma tarde em Midian, ao sol que arde em Midian, e ficou de boa lá. Estou nem aí mais, que chamado que nada. Aí ele abriu uma empresa, Moisés e Cordeiros Associados do Sinai. Ficou por lá, falou, nunca mais eu mexo com esse negócio, é roubado entrar nessa situação. E outra coisa, chamado para dar palestra em empresa, saia fora, o cara não sabia falar lá na frente. A Bíblia sugere que talvez ele fosse, diz que ele tinha língua pesada. Ou ele, não sei se era fã, ou se era gago, a tradição diz que ele era gago, nem falar direito. Imagina só, tinha problema e tem mais. Nesse processo todo, quando Deus se apresenta diante dele, você acha que Moisés... Eis que eu sou Moisés, um servo do Senhor, então, Senhor, agora que falaste, receberei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que nada. Moisés chegou e disse assim, Deus, eu estou fora. Imagina que o pessoal vai acreditar que o Senhor me mandou. Você está deve estar brincadeira comigo? Manda o meu irmão Arão, ele que entende do assunto. Eu estou indo. Valeu, é, foi um prazer. E não creu. E quando Deus insiste, não é com você mesmo, vai e ele diz de jeito nenhum. Aí Deus usou um método bem simples. Ou você vai, ou você vai. Aí ele foi. <risos> Negócio extraordinário. Então, é interessante que na caminhada da vida, como homem que aprende com Moisés, a gente tem que jogar limpo. Abrir o coração para, de fato, mostrar onde estão as nossas fraquezas, colocar isso diante de Deus. Muitas vezes, compartilhar com alguém que a gente tem condição de ter sintonia para nos ajudar e parar de ficar dando uma de importante, de bom, quando o negócio está complicado. Deixa de bobagem. Assuma a real. O problema em grande parte do mundo é esse. As pessoas querem viver mascaradas. Interessante. Segunda coisa que vai fazer diferença na vida de Moisés é a experiência com Deus. E é muito valiosa essa realidade. Por quê? Porque isso é que chama a atenção. O Deus que agiu em Moisés, que agiu na vida de tantas pessoas no contexto judaico, no contexto da fé cristã, ele continua agindo na vida das pessoas. Isso é tão especial e, e aí mostra pra gente um negócio assim que a gente vê que experiência com Deus não é religião. Não é a pessoa aprender um monte de ritual e ficar repetindo aquele negócio e qual que é o certo. Isso é bobagem. A experiência com Deus é Deus mexendo na vida da gente. E a Bíblia não fala que o Moisés falou: oh, deu tudo errado, eu estou sozinho nesse deserto, vou procurar uma igreja. Achei uma batista aqui, vou para lá. Não, ele não faz isso, é Deus que vai atrás dele. E a Bíblia diz que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto. Chegou a Oreb e o um monte de Deus ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queimou, não se queima. Vou ver isso de perto. Ou seja, Moisés teve uma experiência significativa e valiosa com Deus. A proposta para a gente é, abra a perspectiva da sua vida. Liga a sua antena. Deus está de olho em você. Deus mexe com a vida da gente. E o que, que acontece? Uma coisa muito interessante o Deus que se revela e agora Moisés passa a conhecer a Deus. Quando ele passa a conhecer a Deus, a gente começa a ver as coisas de maneira diferente. A maior riqueza da sua vida está na sua mente. Está no seu interior, não é fora de você. Por isso que você pega uma pessoa destruída, arrasada, no próximo café a gente vai falar sobre Freud e vai falar do seu da sua contrapartida, Victor Frankl. E ele ficou impressionado como gente que estava morrendo, preso em campo de concentração, comendo sabão. E como esses indivíduos deram a volta por cima, não aceitaram morrer e mudaram a sua vida. E com tantas pessoas que têm tudo à sua disposição, riqueza, bem-estar e dão um pulo do prédio. A riqueza está dentro. E quando é que a gente começa a realinhar o mundo fora depois que Deus Mexe na vida da gente. Depois do toque dessa experiência diferenciada, uma gota de mel adoça o café. Faz toda a diferença e ele começa a caminhar numa outra direção. Mas a experiência não é tudo. Moisés teve a sarça ardente. Deus falou com ele. Passou a mexer tudo diferente lá dentro. Passou a reencaixar. Eu convido você ainda hoje a falar... Lá no fundo do seu coração, Deus, mexe com a minha vida. Porque se o Senhor der só um bom dia, já muda tudo. Só um alô, já a coisa realinha de maneira diferenciada. E Deus vai conduzir Moisés para a universidade abençoada do Senhor o Sinai E ele vai aprender muito. Esse aprendizado é o aprendizado que vai levar Moisés ao sucesso que vai conduzir a ele à liderança, que vai conduzir a ele a ser um agente transformador positivo, o que, que Moisés vai aprender? Lá adiante, o livro de Hebreus vai dar uma dica para a gente, vai nos dizer que, pela fé Moisés, já adulto, passou, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferiu ser maltratado com o povo de Deus, em vez de desfrutar os prazeres do pecado, e por amor de Cristo, profeticamente falando, ele considerou o seu desorro uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplou a sua recompensa, pela fé ele saiu do Egito, sem temer a ira do rei, e perseverou porque ele estava vendo aquilo, aquilo que era invisível. O que, que acontece com Moisés? A experiência com Deus permitiu que Moisés olhasse para a sua vida. Preste atenção. Quando a gente faz masculinamente, para não mexer com o problema, enterra as coisas no buraco e não quer o, o, né? o avestruz do Senhor o tatu de Cristo que se esconde lá e não mexe em nada dá uma olhada no seu passado, se você não resolve o seu passado, você não caminha para o futuro eu conheço gente que tem passado terrível alinhado e vencido e vitorioso pela ação de Deus e conheço gente que nem tem tanto problema e está chorando até hoje e arrumando confusão sem necessidade. Interessante que Moisés Moisés podia falar, ah, eu nasci aqui, não sabia que meus pais eram escravos, vou fazer terapia agora, porque eu não entendo como é que é isso. Eu não sei se eu sou egípcio, não sei se eu sou hebreu, isso é confusão de identidade. Se Deus me amasse, ele não teria permitido que eu passasse por isso. Não. Ele viu a garra da sua mãe de engravidar quando todo mundo dizia que isso era impossível. Povo covarde. Ele viu a garra dos seus pais de não temer a ira do faraó. O faraó não manda, quem manda é o Senhor. Eu vou encarar. Ele viu a hombridade e viu a grande situação. Em vez dele reclamar das duas culturas, ele falou, eu vou mudar isso aqui. Eu vou fazer diferença. O legado dos pais, a vida difícil, o aprendizado egípcio, tudo isso serviu para que Moisés caminhasse na direção certa. Pare de chorar, seja homem. Encare a realidade do jeito que precisa ser encarado. Tomando decisões certas e difíceis. É complicado. Você vai fechar o um negócio com o sujeito, surge um impasse, não vai. É, mas e se acontecer isso? Ah, mas e se der problema lá na frente? Ah, mas e se a crise aumentar? Ninguém faz nada desse jeito. Eu só com medo. Você pensa que Deus falava, então... Moisés orou a Deus e pediu que Deus o ajudasse. E Deus diz: Moisés, vai descansar na rede? Eu resolvo para você? Que nada. Pelo contrário, eu acho legal, sabe por quê? Deus complica ainda mais. Moisés vai lá e vai conversar com o faraó. E Moisés vai, tá bom, senhor, não tem jeito, eu vou. E quando você for, eu vou endurecer o coração do faraó. <risos> acho fica é mais legal, mais emocionante, né? Moisés tem que tomar decisões. O que acontece, Moisés? Você quer fazer o projeto? Não dá para fazer morando no palácio. Você vai ter que abrir mão. Mas Deus, abrir mão do, do né, Ramses Grill toda semana, meu Camelo BMW, que eu tenho especial lá. Moisés, você vai ter que fazer isso. Moisés, vai ter que abrir mão do luxo para fazer o seu projeto. E para gente caminhar na vida, a gente tem que fazer decisão que tenha custo. Não aposte no lucro fácil imediato. Tem gente que não sai do lugar na vida porque ele só faz que é mais fácil, sem assim dúvida água de chuva. Se tiver buraco, eu estou descendo. Se eu tiver descido, eu vou. Ah, tem que subir um pouco? Ah, então não. Né? Igual o cara que era tão preguiçoso, tão preguiçoso, que ele ficava na porta da igreja e ele resolveu vender amendoim. Aí o pessoal falava, amém, e ele doim, tentando ver se vendia alguma coisa. Assim não rola, galera. Aprendendo a lidar com pessoas. A pessoa tem boa formação fez o um MBA, trabalha na empresa tal, trabalha num lugar excelente, mas não consegue realizar, realizar nada. Por quê? Não desenvolve um network de pessoas. Você conversa com ele duas vezes, briga três. Fala, bom dia, o cara responde. Bom dia você. Complicado. Se você não alinhar a sua relação, Deus vai falar, Moisés, você vai aprender a lidar com o faraó. Uma, de, uma vez... Uma vez não é suficiente, Deus, uma reunião está bom. Não, volte e diga ao faraó, escola divina. Moisés, ah, senhor, eu estou tão feliz, só me chamou. Eu agora vou abençoar o povo de Israel, vou fazer diferença, vou lá. Quando ele foi ajudar, os caras começaram a brigar na frente dele. Aí um cara deu um empurrão nele e falou, quem é você? Você acha que você manda alguma coisa aqui? Quem que falou que você é, é, é chefe de algum negócio? Sai fora. Aí Moisés falou, ou oh, oh vida, o oh azar, sabia que não ia dar certo. Ficou todo chateado, revoltado e se enfiou lá no deserto. Preste atenção, você é uma pessoa de muito sucesso, mas se você não aprender a perdoar, se você não aprender a virar página, se você não aprender a se relacionar com quem é diferente, se você não souber construir, o seu potencial vai ser zero. Você não faz nada. Aprenda a lidar com o inimigo. Vá conversar com o faraó. Aprenda a lidar com quem machucou o seu coração. Vire a página. Pare de ficar se vingando pelas costas. Fazendo bobagem. Não funciona. Por isso, não perca a direção por causa da frustração. A pessoa vai até produtiva, mas alguém pisou no calo dele, agora ele não vai fazer mais nada. Fica de bicão na empresa, atrapalhando a vida de todo mundo. Pare com isso. Vai lá, toma um café e vai adiante. De preferência, paga o café para a gente. É interessante. Qual é a coisa mais importante que existe na vida que a gente pode perder? Disposição de aprender. Com esse gente que é tão metido, tão arrogante, que ele não aprende mais nada. Ele não enxerga mais nada. Você viu como é que Deus pegou Moisés? Ele poderia ter feito o quê? Eis, Moisés, que eu estou te chamando aqui do céu, sobe para cá e te mostrarei como você deve agir. E então abriu-se o chão debaixo de Moisés e uma luz veio e com elas os anjos do Senhor o carregaram numa cadeira e ele sentou no, no cine celestial, quatro dimensões, e viu o Senhor e falando, não. Aconteceu o seguinte, de repente uma plantinha pegou fogo. Quem já foi para os sinais sabe que 50 graus durante o dia lá é nevasca. é Nada. Facilmente a temperatura, esse negócio de planta seca, sair faísca e queimar aqui, não é uma coisa muito estranha. Mas de repente tem uma planta que começa a pegar fogo, fogo continua, o fogo não apaga. E Moisés fica olhando. Aí a Bíblia diz, ele se aproximou para ver Aquele fenômeno impressionante. Só muda a realidade quem tem capacidade de observação. Só é Moisés chamado para se aproximar de Deus quando ele para de olhar para dentro. Quando ele para de ficar perdido no seu mundo e olha direito a realidade à sua volta. E é interessante. Ele vai observar. E a partir daí Deus começa a falar. Como é que está a sua capacidade de ver o mundo fora dos seus problemas, do seu círculo fechado? Eu conheço pessoa que não sai do lugar, não vai para canto nenhum, porque ele só se repete. Ele é o carrossel da derrota. Quando a pessoa para, eu fico feliz que eu converso com muita gente e de vez em quando alguém para para ouvir. Como é que é mesmo? Como é o nome do livro? Quem é a pessoa? Qual o vídeo? Onde? falou, opa, esse está vivo. Aqui, aqui, aqui pode jogar semente, vai nascer. Tem outro que você fala, a pessoa simplesmente repete frase de efeito. Não aprende nada. Quem não aprende nada, faltou enterrar, já morreu. Interessante. E terminando tudo isso, Atos 7 vai falar sobre Moisés, que passados 40 anos apareceu Moisés, um anjo. E aí, como nós dissemos, vendo aquilo, ele ficou à e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Atos, mais uma vez, enfatiza o que o texto dizia lá. E, interessante, como é que você pode caminhar na sua vida? Só se você souber quem você é. Quem não sabe quem é, não vai a lugar nenhum. Qual é a sua identidade? A identidade de Moisés, ela é realinhada diante da sua experiência com Deus. Como é que funciona? O que, que ele tinha na mão? A vara de pastor. Ele abriu a empresa, Moisés, Cordeiros Associados e Getro Companhia Limitada, e eles estavam lá, e o símbolo, a marca, né, aí da sua empresa poderosa, da sua vara de pastor. Quem é você? Não, eu tenho uns, pá. Eu tenho uns rebanhos nessa região aqui, ó, que está aqui o meu cajado. Não tinha cartão, né? Então, Moisés tem a sua marca. A vara de pastor de rebanho representa a identidade de Moisés. Você lembra o que Deus diz? Pegue a vara que você tem na mão e jogue no chão. Jogar no chão? Não. Oh Deus, oh, peraí, deixa eu pegar uma pedra aqui, pode ser? Eu vou ali buscar um arbusto já vem. Não, joga! E aí essa vara se transforma numa serpente que mostra o poder de Deus. Deus a transforma em Deus ele recebe a sua nova identidade. A sua identidade como alguém que acha o caminho que tem a ver com a sintonia do coração, com os outros e com a vida, ela é dada nessa descoberta perante Deus. E aí é interessante porque nós temos o desfecho. São cinco livros de Moisés, cinco coisas importantes, a vitória de Moisés. Você imagina só. Você está com aquele montão de gente atrás de você? Você já sentiu responsável por alguma coisa? E de repente o negócio começa a complicar e o frio na barriga chega? E agora? Está todo mundo aí atrás esperando. Como é que você faz alguma coisa se você não se liberta disso? Imagina o sujeito ele já tinha batido na rocha e a, e a rocha não deu água porque ele fez errado. E agora você vai mais vezes. Não deu certo lá agora vou ver se você obedece. Pode botar Tocar a vara no mar, que o mar vai se abrir. Aí Moisés olha para trás, olha para trás. O pessoal, oi, o faraó está chegando, bom dia, tudo bem aí? Não é, Moisés, vamos? Vai. Como assim? A coragem. E se eu tocar e não abrir? O pessoal vai me afogar aqui. Aí eles vão, agora você abre o mar. Nós vamos usar você para abrir. Então, o negócio é difícil. O que, é que vai acontecer? O sucesso real vem pela... Dependência e fé em Deus. O que, que complica a nossa vida? ansiedade. Moisés foi trabalhado a lidar com isso. Na sua ansiedade, jamais ele conseguiria chegar lá. Insegurança. É impressionante como essas coisas são, de fato, um empecilho que atrapalha a vida das pessoas. Medo. Revolta. Ah, Deus, o pessoal está desobedecendo de novo. Eu vou largar tudo, eu vou embora, não dá mais. Vou largar esse negócio aqui. Eu conheço gente que nunca para em lugar nenhum e não vai adiante, porque não tem essas coisas debaixo da ação de Deus alinhadas no seu coração. E tantas vezes a questão é simples, é egoísmo. Sem a escola divina, a gente não vai adiante não chega a vitória que depende da fé. E a Bíblia vai terminar dizendo o seguinte, ó, sabe tudo que Moisés fez? Isso é interessante, você tem que entender que vai além da razão, vai além da capacidade. Valendo caldo, vai além do cálculo, vai a, a partir de uma convicção de que eu serei vitorioso debaixo da graça de Deus. Quem está assim no mercado passa na frente de todo mundo. Ele antecipa com um coração que transmite segurança. E, e a Bíblia diz que Deus tirou todo mundo de lá fazendo sinais e maravilhas e eles foram vitoriosos através daquilo que representou a fé de Moisés. Isso quer dizer que Deus age pelos princípios da fé. E isso é isso interessante. O mundo transformado. Quem que é isso aí? É simplesmente a vara. Pois é agora ela se torna uma serpente. Coloca a sua mão aqui. Ela está curada ou ela não está curada? Coisas comuns tornam-se milagrosas e fazem diferença. Somente quem entende a sabedoria profunda e que não pode ser compreendida Simplesmente pela razão, vai entender o que significa isso. Portanto, seja vitorioso com o Deus de Moisés. Amém? Para encerrar, eu queria que a gente visse um vídeo agora provocativo. Por quê? Como pode esse Moisés ser parte de um povo que foi escravo? Como ele pode ser uma pessoa vitoriosa no meio de um lugar onde tanta gente morreu? Como pode esse Deus ser Deus tão valioso e Moisés ser o seu representante nos ensinar se tanta coisa aconteceu, acontece e tem acontecido com pessoas aparentemente vitoriosas? Esse problema tão difícil, como é que a gente pode entender? Eu vou convocar um estudioso renomado indiano, que se aproximou do entendimento de Moisés e de Jesus para ajudar a gente a entender e aí a gente termina a nossa reflexão sobre Moisés. Vamos lá? Uh, this question is for Rabbi. Um, you mentioned the story of, of that. Uh, I think you said he was Jewish and he was shot by uh, at that. I, I think it was a concentration camp or something like that. And I'm going to play the devil's advocate for a bit and pretend I'm Sam Harris. No pun intended, of course. Um, you stated that God was watching. God watched the gentleman pull the trigger. If God was watching, why didn't he make that trigger not work? Why didn't he make that poor individual just pass out while he was digging the grave? Okay. Uh, I believe Sam Harris would ask that type of question and demand an answer.
1: Yes, I appreciate that question um, The playing the devil's advocate you said that why didn't God keep the man from pulling the trigger rather than allowing the man to pull the trigger and then watch over him and uh, bringing about some kind of judgment I would say this to you that the supreme ethic that God has given to us is the ethic of love it is the peak of all intellectual and emotional alignment. This thing we call love, which places value upon the other person of worth and as something to be protected. It was interesting of all people, it was Oscar Wilde, who on his deathbed in his 40s, by his lover by his side, Robbie Ross, He turned to Robbie and he said, did you love any one of those little boys for their own sake? It was an incredible question to ask by a man who was a hedonist on his deathbed in his forties. And he said, Robbie, did you ever love any one of those little boys for their own sake? And Robbie Ross said, no, I can't say I did. He said, bring me a minister, bring me a minister. And it was in his magnificent poem, The Ballad of Reading Jail, that Oscar Wilde said, only Christ was big enough to cleanse his heart and forgive him for all that he had done. The point even the hedonist realized was that in pleasure also, value... And love are the supreme ethics that can be treasured. But you can never have love without intrin intrinsically weaving into it the freedom of the will. You cannot have love without the freedom of the will. If you are compelled by some machine to a certain decision, you can never love. You can comply... But you will never be choosing to express that sentiment and the reality of love. If love is a supreme ethic and freedom is indispensable to love and God's supreme goal for you and for me is that we will love him with all of our hearts and love our neighbors as ourselves. For him to violate our free will would be to violate that which is a necessary component so that love can flourish and love can be expressed. If you're asking for God to always stop the trigger, why not God stop everything else? Next time you hold a cup of boiling water, he makes it frozen water instead. Next time you're about to cross the street and you're going to be hit, he pulls your leg back. What you're asking for is a different angle Entity than humanity. As wonderful as it may seem that in stopping that you think he is protecting you from that which is destructive, the greatest denial that you're asking for is the freedom of your will to be able to choose and to love God with all your heart and all your soul. When you've got love as the supreme ethic and the freedom of the will to choose that love, all of the other contingencies come in and can become explained why it is possible to either choose or to reject so that love can ultimately reign supreme. If you want compliance and, a and some kind of a mechanical response, your question itself will self-destruct. You're asking the question because you're free to ask it, and you're free to ask it because you're free to love. And when you love him, in spite of all of the contraries that you see around us, you're trusting him for having the supreme wisdom and the knowledge to ultimately bring a pattern out of it all. We think, for example, we know so much. The story is told in Mid-Eastern folklore of this man who lost his horse that ran away. And when the horse ran away, the neighbor came to him and said, you know, bad luck, isn't it? Your horse is gone. He said, what do I know about these things? A few days later, the horse came back with 20 other wild horses, and the neighbor came and said, amazing, it's not bad luck, it's good luck. You've got 20 more. The man says, what do I know about these things? His young son is going and taming one of the new horses. That young horse kicks him and breaks his leg. The neighbor comes and says, terrible, isn't it? Your son's leg is broken. Bad luck that these horses came. The fellow says, what do I know about good luck and bad luck? A few days go by and a bunch of thugs are coming, looking for recruits to join their gang, and they're looking for all the able-bodied young men, and they're about to pick this young man, but find out his leg is broken, and they say, we don't want him. We're going to move on to the next house. So the man comes and says, good luck, isn't it? Your son's leg was broken. In one little Series of episodes. We don't know what lies ahead. Why don't you wait till you stand before God face to face, and you will find out there were reasons why He didn't stop that trigger, so that you will see the heinousness of evil and see the majesty of love and good, managing to navigate yourself, but the as a pilgrim's progress to come to the celestial city.